2: Hola amigas y amigas del vicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a Player Podcast. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, esta semana tenemos algo muy especial, esta semana no venimos con noticias, no venimos con eventos especiales Aunque se aproxima el, el evento de Xbox Game Showcase, que lo tendréis en esta semana con nuestras impresiones Pero hoy, hoy venimos a, a hablar de, de un pequeño estudio, pero antes que nada voy a presentar al compañero que está conmigo que es nada más y nada menos que Povish, Povish, muy buenas
3: ¿Qué pasa más? Buenas noches
2: Buenas noches aquí estamos hoy, nos hemos yo quedado... hoy me
3: siento en mi salsa tú sabes que a los lo mío y hoy venimos a hablar de eso, o sea que pues yo sí, pues estoy súper sí. a gusto aquí hoy
2: Pues sí, la verdad es que sí, hoy nos hemos quedado también los dos solos aquí dirigiendo el barco eh, Cada vez somos menos, ¿eh? A este paso volvemos a hacer player 2 podcast
3: <risa> no, hombre, que los compañeros no han podido por diversas razones pero aparte, bueno, el estilo de juego que vamos a hablar es el Estoy estilo yo. de juego característico mío Así que creo que no hay mejor persona que esté aquí que, que nosotros, vamos
2: Pues sí, vamos a arrancar ya directamente y vamos a presentar a, a este equipo Hoy viene a nuestro programa eh, Play and Game Studio, es un pequeño estudio español Pero no os dejé engañar por la palabra pequeño, ya que igual que los buenos perfumes, pues pequeño pero con muchísimo talento detrás Viene a presentar su primer videojuego, Elliot y además que ya ha salido al mercado, ya lo podéis jugar a través de la plataforma Steam, ahora os comentaremos un poco más. Así que nada, sin más dilación, voy a arrancarme a presentar eh, a la persona con la cual pues, eh, bueno, conocí un poco más, sobre todo por el tema de, bueno, por ser un creador de contenido. Por ser un gran músico, por lo poquito que te he podido escuchar, y, y por ser un gamer muy bueno, ser un youtuber muy bueno, a pesar de tener pocos suscriptores, que esto lo vamos a intentar arreglar en este programa. Y nada, lo digo ya, eh, game que es tu canal, Tia, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué pasa, compañero? Oye... Eh... No,
1: aquí disfrutando de vuestra compañía y creo que vamos a pasar un rato súper agradable.
2: Eh, lo que decía, es increíble que veo tu canal muy profesional, no venimos a hablar de tu canal, ¿vale? Venimos a hablar del videojuego que, que, que habéis creado, pero, oye, ¿qué pasa? Que pocos suscriptores, pero si tu canal, yo cuando fui a verlo, digo, bueno, este tío tendrá, yo sé, como mínimo 20.000, 30.000, 40.000, que ya sería una cifra más o menos, y veo tampoco pocos suscriptores, o no puede ser, pero si tu canal es súper profesional... Bueno, tampoco, a ver, tampoco
1: el objetivo es dedicarme a ello, ¿vale? Entonces, básicamente mi canal que tengo de videojuegos es para mí, es para divertirme yo, para conocer a gente como vosotros, para decir mis majaderías ah, es y bien. simplemente Puede es una ser. afición, ¿no? Tampoco tengo una expectativa de crecimiento muy alto y básicamente es por eso, porque hago lo que me apetece en cada momento. Entonces, a adiós.
3: mí lo que me flipa del canal de tía es los vídeos que graba con sus nenas.
1: Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más... De vuestro canal de videojuegos, En Tia Violí Gaming Choca, cada vez se sabe mejor nuestra. Nuestra frase para empezar.
3: Porque es una manera de decirle a la gente, a esa gente que no le entra en el coco, que los videojuegos son malos y una leche. Hay un padre jugando con sus hijas y, y dándole a, ofreciéndole lo que para él es lo más bonito que hay en este hobby, ¿no?
1: Mira, el día que queréis hablar de videojuegos y paternidad y responsabilidad, ay, por favor invitadme, tío, porque voy a, voy a ponerme a rajar y no me vais a callar, por el amor de Dios. Tengo muchas cosas que decir. Pero bueno, bien, bien lo has dicho, tenemos que hablar del Elliot.
2: Pues sí. yo yo lo que pido sí a todo el mundo de verdad eh, eh, cuando acabéis este programa de hecho vamos a dejar en la descripción el canal de bueno vamos a dejar la web un poco el, el lugar para comprar helio y todas las cosillas pero sobre todo también el canal de Teaboliquen coño tenéis que visitarlo y suscribiros porque mola mola un huevo eh Procedemos con, bueno, digamos que sería como el, 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 el jefe ¿no? de un poco de eso ¿no? El director, que sería Edu, Edu, muy buenas eh, Si quieres también nos puedes comentar un poco qué es lo que haces no dentro de, del estudio
0: Sí, buenas, encantado, encantado de estar aquí con vosotros y de conoceros Y nada, yo me encargo de, de la parte de programación y, de, y del diseño del juego en sí los vale, niveles un poco de todo he hecho una mano también donde, donde puedo
2: vale ahora, ahora nos extenderemos y luego tenemos también por aquí eh, bueno a, a Diego no que es el no, no me entero de esto eres el, el, el diseñador Ve, explícamelo tú Diego muy buenas
4: Hola, hola, qué gusto. Muchísimas gracias por estos espacios, la aprecio mucho y un gusto haberles conocido. Eh, sí, yo soy el artista y animador líder dentro de videojuegos. O sea, básicamente me encargo de todo el tema artístico uh, del videojuego, animaciones, cinemáticas, assets, ese tipo de arte.
2: Maravilloso. Y nos falta Marta, que no la tenemos, pero bueno, si queréis comentar algo sobre ella, sobre su labor ¿no? en el estudio...
0: Sí, Marta es artista, bueno, trabaja junto a Diego, es encarga de, del arte de los, de los niveles, de la decoración, también, bueno, ayuda en el diseño un poco del juego, hace un poquito de todo, la verdad.
1: Me gustaría remarcar esto de que hace un poquito de todo, porque eh, la pregunta que ha surgido algunas veces Marta, ¿hay algo que no sepas a hacer? O sea, en el siguiente videojuego yo creo que va a componer la música y todo Es una tía completísima Da gusto trabajar con ella, la verdad
2: Bueno, bueno y por tu parte, tía, no lo hemos dicho eh, Te he presentado como youtuber, pero ahora ya vuelves a hacer otra vez eh, parte del equipo Tú haces la música del videojuego
1: Sí, sí, yo soy el compositor y también me he dedicado a diseñar todos los efectos de sonido que
2: podéis escuchar en el Elliot. Fantástica música ¿Eh? alguna melodía vamos a escuchar en el programa y, y fantástica, de hecho ahora, ahora comentaremos. Bueno pues nada, procedemos un poco a preguntar, ¿no, Pobi? Si quieres arrancarte un sí. poco. Sí,
3: venga, si te parece voy a empezar yo con ello. Y la primera pregunta en general, que me conteste quien quiera de los tres, o se lo dejamos aquí al jefe, como ustedes queráis. Eh Playing and Game Studio cómo se formó? ¿Erais vosotros conocidos con anterioridad o habéis conocido por las redes sociales esto con el teletrabajo que se ha puesto de moda ahora con la pandemia que tenemos? ¿Cómo se formó el estudio?
0: Pues, bueno, el estudio se formó eh, pasito a pasito, la verdad, porque la idea surgió de... Yo estaba trabajando fuera, eh, en el extranjero, y dejé de trabajar allí, el proyecto se acabó, y dije, venga, voy a lanzarme a la aventura de, de hacer algo por mi cuenta. Tenía un poco un, la idea de lo que quería hacer y, y necesitaba gente, pues eso, que, que cubriera las, los aspectos que, que yo no podía. El tema del arte, el tema de la música, estos temas. Entonces, al final, pues... Empecé a contactar a gente, hubo gente que participó en las primeras fases del proyecto pero luego se cayó y, y bueno, luego poco a poco fui conociendo a, a Diego y a Marta que no los conocía de antes y, y que le pusieron mucha fe, mucha fe al proyecto y, y con Sebas fue un poco diferente porque Sebas yo ya lo conocía aquí en la isla y ya sabía que era músico, que le flipaban los, los videojuegos. Y, y bueno, y un día que le dije, tío, yo me voy a meter a hacer esto, ¿a ti te, te apetece hacer la música? Y, y él encantado y la verdad que dos que años y pico después aquí estamos. La verdad que, que seguimos aquí es que no hay tan mala cosa.
2: Muy bien. Eh, comentaros también, bueno, la, la anécdota del nombre, ¿no? Y, y la creación esta de las bases de estudio, ¿no? ¿Cómo, cómo decidís decir, oye, y si hacemos un estudio, y eh, hacemos un videojuego, o, o surge antes la historia de vamos a hacer un videojuego y luego, oye, hay que llamarse de alguna manera, ¿no? ¿Cómo planteáis esto?
0: Sí. Fue más, fue más lo segundo. Fue, vamos a hacer un videojuego como objetivo. Esta es la idea base que, que nos unió a nosotros y luego dijimos, hombre, pues tendremos que tener algún nombre, ¿no? Que, y como estaba la frase esta que es no pain no gain, que es una frase muy americana, que sin sudor y sufrimiento no hay éxito, de ahí salió lo de playing and game que es básicamente juego, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, como nos, lo que, la clave de lo que hacemos es juegos, es, es así un poco fue como surgió el nombre.
2: Vale, y el. Sí, comenta, Fobie.
3: No, 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 perdona, que te cortas. Dale, dale.
2: No, sí, decía, bueno, y el. el, el a, a proyecto de estudio, o sea, ¿cómo lo. O sea, ¿pensáis primero en crear un videojuego y luego lo tomáis más en serio y creáis estudio? O...
0: Es que nosotros nos dedicamos a, a esto. Nosotros tenemos cada uno nuestro trabajo.
2: Claro, eso ah, nos... mmm...
0: Entonces, pues esto realmente es, es, es algo que hacemos en nuestro en nuestro tiempo libre. Vale. Hemos formalizado realmente como estudio al final para, para ser una entidad legal y, y poder recibir dinero de las compras y todo eso. Más que porque vamos a contar un estudio donde todos trabajemos juntos y demás. No es en principio no es nuestro objetivo porque no tenemos capacidad para hacerlo ni, ni, ni era la idea en un momento.
3: Vale. Bueno, y ahora yo os voy a preguntar una cosita. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea del videojuego de Helio? ¿Fue consensuado? ¿Fue una idea tuya? ¿Se modificaron? En principio no era lo que teníais previsto y después fue surgiendo. Contando un poquito ¿cómo, cómo surgió esta idea. ¿Cómo se os encendió la, la bombillita?
0: Kevin, Lo doy yo, venga, pues. <ríe> si queréis. Es que, bueno, eh, la idea surgió de... de de buscar, intentar buscar un proyecto que realmente fuera factible, ¿no? Yo, soy, yo me he criado mucho con los, con los juegos de plataforma, de la generación de los 16 bits, de Super Nintendo, Mega Drive y todo esto. La mayoría de juegos juegos eran plataformeado de distintos tipos, pero plataformeo. Y dije, bueno, este es el, el, realmente el género en el que más cómodo me siento. Creo que el tipo de, este tipo de proyecto es asequible si consigo montar un equipo pequeño. Y, y en un tiempo razonable se podría hacer algo, algo decente. Así es un poco como surgió la idea. Luego, pues, fueron entrando distintos con pues, distintas ideas del de, de resto del equipo, ¿no? Eh, tiramos hacia algo, algo más Metroidvania, mantenemos el plataformeo, o podemos llegar a un plataformeo hardcore, vamos a centrarnos más en hacer niveles cortos y difíciles. Todo esto se fue modelando un poco ya más con el tiempo. Vale, vale, vale.
2: Como curiosidad, creo que no vivís, o sea, porque me he entrado, creo que soy de Mallorca, tía y Edu, ¿puede ser? ¿O me he liado.
1: Yo soy, bueno, yo soy mallorquín, vi, vivo en Mallorca, uh, Edu es de Alicante, pero vive en Mallorca y tenemos a Diego que está en Ecuador, que está en Quito. A eso me
2: refiero, <risa> eh, esa parte es interesante. Y bueno, y Marta no sé dónde es. También mallorquina. Vale, soy de mallorquina. Bueno, ¿y cómo conocéis a Diego? Que al final no me he enterado yo bien.
0: Diego, ¿cómo te conocimos?
4: lo tú. Pues. <risa> <risa> eh... Claro, yo, yo justo por esa temporada estaba a punto de graduarme y decidí buscar en internet y tener eh, portales de trabajo. Y, y di, di con Edu, vi que buscaban y realmente, bueno, yo soy de Galápagos, Ecuador, y no acá el desarrollo indie es completamente nulo. Ni siquiera saben que es un desarrollo indie dentro de los videojuegos. O sea, no hay, es nada. Entonces, para, mí, para mí era una oportunidad muy chévere, o sea, muy increíble poder trabajar en un videojuego. Entonces estaba con Edu y, y nos contactamos y tuvimos una llamada y a ojos cerrados le dije que sí, yo encantado y así fue como le conocí también a Sebas que también estaba en ese momento parte del proyecto y después este, se unió Marta, Marta y bueno ya han pasado más de dos años de eso, pero así fue como, como comenzó.
2: Y bueno, eh, el desarrollo, o sea, vosotros no os habéis visto entonces nunca, pasa un poco, también como en nuestro podcast, ¿eh? que hay gente en nuestro podcast que no lo hemos visto jamás en, en persona. Y es curioso, eh, hombre, a nivel de audio lo vemos más o menos sencillo, pero a nivel de videojuego podéis trabajar bien con los proyectos, mandando el trabajo, organizando, ¿cómo lo planteáis?
0: Sí, eh, la verdad que no pensándolo en un principio no habría dicho que fuera a funcionar también como realmente ha funcionado. Creo que al final, la, no, cada uno incluso cada uno compatibilizándolo como podía, en las horas que podía, al final hemos ido sacando el trabajo. Creo que la comunicación ha ido bastante bien en general. Hemos utilizado una herramienta así que se llama Slack, que no sé si ya conocéis, que es más o menos con eso nos hemos ido comunicando... Eh, Hemos ido, pues, de vez en cuando teniendo conversaciones de voz en Discord o lo que hiciera falta y al final, eh, sí, sí, nos hemos conseguido entender bien, la verdad. Y, bueno, pues, una de las cosas que a mí me gustaría es que algún día nos pudiéramos juntar todos los cuatro, que eso sería, a ver bueno. decir... A ver Diego. si podemos celebrarlo a los grandes.
2: <risa> cuando cuando venís algún premio seguro.
0: <risa> sería el momento. Sería genial.
2: La verdad que con Sería, ese...
3: sería, sería una gran oportunidad, como la ha aquí a los compañeros, bueno, a los sevillanos desde Game Kitchen, en la entrega de Ay. premios que os unáis. Que esta gente están pegando un pelotazo y... Hombre, es, y es que y es, un,
1: es un juegazo, tío. Es un muy buen juego. O
3: sea, si, Yo si perso... se ha llegado a
1: este punto, es que se lo merecen y no hay nada que discutir.
3: Personalmente ahí conozco al director, a Enrique, y he hablado con él varias veces, y es un tío muy cabezudo, y dijo que quería ese juego con la cultura sevillana, y ojito ahora el doblaje en español que le van a meter, que Oscar, viene con Oscar, acento, vale. con acento andaluz. O sea, Hostia. es un juego por los cuatro que estado tirando de la tierra de aquí, de lo suyo. Pero
1: yo, a ver, han contratado a Azcárraga para hacer el doblaje y Azcarraga sí, 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 sí. es, es gallego, es de Pontevedra, creo recordar. Y yo es
3: le pregunté... Hay un personaje, Azcárraga va a ser eh, del juego un personaje gallego y el penitente ah, lo hace otro ah, doblaje.
2: Vale, pues vale, vale. Es que, por Pero, lo visto, eh, bueno, aquí pequeño inciso, ¿no? Eh, Xbox la ha cagado, por lo visto, la ha cagado y ha adelantado el DLC y ya ha... Quien tenga el juego en Xbox ya lo puede jugar, porque en teoría sale para agosto. Y aquí Pobi ya, ya, ya la ha jugado hoy, Bobby, ¿no? O, o, bueno, sí, lo sí, cargado, pero... algo
3: he probado, algo he probado. <risas> pero bueno, es que nos hemos ido un poquito. Vamos una, cosita, a ir, ¿no? una
2: cosita que les pregunto a Sigues tú, Pobi. Una curiosidad sí. eh, a nivel de, de eh, financiación, gente. Porque yo no sé, se decía que en España iban a meter una serie de ayudas, porque ya estos videojuegos se iban a tomar un poco más en serio. Eh, el tema de creación, creo, no sé si habéis tenido acceso a algún tipo de subvención o algo, o todo ha sido vuestro bolsillo.
3: Oye, y una cosa, no os cortéis, ¿eh? que si hay, hay que, que, que dar hay que si hay que dar un palo que se a espabile. los que mandan aquí por lo por lo mal que se hace, porque hasta el momento no enfocan y no entienden que el videojuego es un arte con mayúscula y es lo que más ingresos genera en este puñetero país ¿vale? y no voy a hacer comparativas como otros sabemos con lo que nos suelen hacer con el cine, no, a mí no me importa pero no concibo que no tenga las ayudas para pequeños estudios puedan salir adelante con proyectos muy curiosos y que nuestros desarrolladores no en vuestro caso, tengan que emigrar a empresas extranjeras para poder desempeñar su trabajo Ahora es el momento de, de reclamarlo. Yo siempre lo diré y siempre, por eso, en nuestro podcast vendrán los estudios independientes españoles, porque hay que apoyar productos español.
0: Correcto. Pues bueno, muchas muchas gracias, Eva. Tú sí quieres empezar tú, porque si yo me pongo a hablar de este tema en concreto, me voy a... Poner... No,
1: a ver, sí, somos, <risa> nosotros somos un equipo autofinanciado. Eso Quiere decir que no hemos dispuesto ni, ningún presupuesto, ni ninguna subvención, ni de ninguna beca. Simplemente nosotros nos hemos uh, publicado a nivel, nos, nos hemos... Mm, Uh, hemos tenido nuestro sustento pues, a raíz de nuestras horas y nuestro tiempo. ¿vale? Uh, hemos hecho un cálculo, un prorrateo del tiempo que le hemos dedicado. Evidentemente, componer una banda sonora implica muchísimo menos tiempo que diseñar el videojuego o programarlo. Entonces, hemos llegado a un acuerdo a raíz de la cantidad de horas
2: que le hemos dedicado al, al videojuego. Per perdona que te corres, tía. Eh, no quiero que digas lo que ha costado el juego. Eso no quiero que se diga. Porque la gente, tú sabes que luego cada uno lo coge como le da la gana y yo eso no me interesa que se diga. Pero sí los esfuerzos que hayáis hecho, eso sí. Claro, entonces ha habido un
1: esfuerzo simplemente personal y ha habido una aportación económica a cada uno individual, que no desvelaré, pero que para constituir la sociedad limitada y, y, y todo esto. Entonces, esto es una peculiaridad bastante importante porque somos un estudio extraordinariamente pequeño. Es muy difícil encontrar estudios con menos miembros porque básicamente tenemos aquí los cuatro elementos uh, que son uno que programe, uno que diseñe, una persona que integre y tal vez la música que en muchas ocasiones incluso el compositor es una persona freelance que es con contratada a posteriori por el estudio entonces digamos que tres de los cuatro pues están, es muy difícil conseguir un videojuego que pueda tener una calidad profesional con menos equipo y sobre el tema de las ayudas pues estaba viendo ahora una noticia de octubre del año pasado que el gobierno español está dedicando 3,7 millones de de euros, que bueno, es un avance. La parte positiva es que es un avance con respecto al dinero que estaba dando otros años, porque es, una, es un aumento sustancialmente importante con respecto a años anteriores, pero hay que decir que está muy, muy por debajo de las necesidades que tiene el país. Porque realmente estamos, y es una cosa que hemos hablado en muchos lugares y que toco también mucho en mi canal, estamos en un país que tiene muchísimo talento para, para el mundo de los videojuegos. Habéis hablado de, de Gate Kitchen, que tal vez ha sido el ejemplo más evidente el año pasado, pero se me vienen un montón de ejemplos a la cabeza. Realmente uh, creo que España tiene el talento y la formación para tener uh, una producción de triple A que actualmente no existe pero evidentemente no hay la inversión económica ni tampoco la, la ayuda por parte del gobierno recuerdo que la gente de CD Projekt con su Witcher 3 recibieron una inyección muy importante de dinero por parte de, del gobierno polaco y, y esto es lo que necesita uh, hablo de Polonia pero podría hablar también de otros países pero para tener un, un ejemplo más evidente de un estreno que tendremos dentro de poco con el ciberpunk, pero lo que tenemos clarísimo es que en España no somos no quiero decir no, es, es un poco injusto comparar, pero os puedo asegurar que existe el talento, que existe la formación claro. y como bien has comentado antes lo que sucede es que al final sucede una fuga de cerebros de gente con talento que es captada por grandes empresas internacionales y se aprovechan, es que nunca lo entenderé, es decir, hay una inversión por parte para formar gente, pero profesionalmente se tienen que dedicar en otros países que se aprovechan de la inversión que ha hecho un país extranjero. Entonces, y esto pasa en muchos otros campos, ¿vale? Simplemente yo personalmente valoro que estos 3.7 millones que me del Estado son insuficientes. Y nosotros lo estuvimos mirando, pero las condiciones no, no, no nos alcanzaban también, ni por el tiempo de creación del estudio, que, to que todavía no estamos constituidos, ni por los tiempos de desarrollo, ni un montón de condiciones que nos exigían no. que directamente nos, nos descartaban como candidatos para optar a estas subvenciones para el desarrollo.
4: Muy triste.
3: Ni, ni una pregunta o Edu tú se si queréis porque soy los dos de Parma de contestáis. Ni la autoridad local, ese ni el gobierno mallorquín tiene algún tipo de becas o proyectos así nada.
0: Mira eh, realmente nosotros es que es muy complicado que nos concedan nada también por la por el, la forma que tenemos de montar el, el el proyecto no. Nosotros tendríamos que ser capaces de, 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 de decir oye nos vamos nos lanzamos a la piscina vamos a formar un estudio desde el principio, desde el momento uno, vamos a pedir una ayuda, no tenemos nada, es el primer proyecto que hacemos, y bueno, como mucho, eh, quizás yo que me llevo dedicando a los videojuegos ya unos cuantos años, podría alegar que hago algo relacionado con esto. ¿no? Eh, lo más cercano que hemos tenido fue la iniciativa esta de PlayStation Talents, no sé si la conocéis, que es una iniciativa sí, sí. que lleva unos años ya haciéndose, y hace un par de años fuimos a Madrid, enviamos un pitch, nos, nos cogieron, conseguimos ir a nuestra primera feria, y en Madrid nos vino de maravilla fue una, una experiencia muy guay y bueno esta gente sabéis que al final eh, bajo ciertas condiciones pues si vas si pasas la fase a los finalistas no sé si son no sé cuántos son no sé, no creo que creo que no es solo uno creo que hay varias formas de, de engancharte a esta iniciativa eh, bueno pues te van financiando de alguna manera esto es lo más cercano que hemos tenido esto es lo más cercano que hemos tenido pero esto también requiere una, una dedicación prácticamente a tiempo completo así sí, que ya. nada bueno
1: eh, eh, recuerda también los 3HM, que estamos allí, ¿eh? Sí,
0: bueno, pero claro, esto es un premio. Lo otro es, eh, los, Sergio de Moques, esto es un premio de la Universidad Politécnica, que también nosotros vamos intentando participar en todo lo que podemos, a ver si conseguimos algún, algún tipo de financiación, de algún, de la manera que sea. No es, no es tan, tan eh, dedicado como el programa de los PlayStation Tales, pero bueno, vamos mirando. Hay cosas y hay lo que hay, pues nos intentamos adaptar, intentamos participar eh, para también darnos a conocer, que es lo que
3: queremos a ver si las demás desarrolladoras y aquí le pegan un tirito a Nintendo y Microsoft se pronuncian y en ese sentido compían un poquito a Sony y apuestan por, por proyectos de este estilo porque la verdad que hace poco fue la gala de los Talents y yo la estuve viendo y había bastantes juegos curiosos y llamativos es una pena todo esto que estamos hablando, porque los años 80 y 90 recordemos que éramos el país número uno en cuanto a desarrollo de videojuegos. Dinami nos dio lo más grande y muchas más, y ahora mismo estamos como estamos. Pero bueno, desgraciadamente no está en nuestras manos la arreglando. Bueno, ahora vamos a irme meollo de la cuestión, ya que nuestros oyentes os han conocido un poquito más, a vosotros, que es lo que hacéis. Vamos a ir con la criatura, ¿no? Con Helios, que recordamos aquí que es con doble L... A ver quién de los tres se atreve a decirnos un poquito, ponernos en situación el estilo de juego, de qué va. Yo si me permití, os hago una pequeña introducción y os digo que es un juego precioso, con un apartado gráfico muy bonito, una gran banda sonora con unas melodías que ahí se ve de dónde viene nuestro amigo tía, que tiene ahí bastantes instrumentos metidos, no, pero desafia pero desafiante. Y en ese sentido, lo le pido a la gente que ahora mismo estamos acostumbrados a pasarnos los juegos casi sin tocar el mando, prácticamente, es un juego que te lleva al ensayo-error. Entonces, es un juego exigente, del mismo corte yo, yo se lo he dicho, de un mismo corte que puede ser Celeste... Pero que no desistáis, que el juego pasarse, se pasa. Lo que pasa que algunas fases, pues, vaya a morir, como me pasa a mí, 30 y 40 veces, prácticamente. Y ahora vosotros, que sois los creadores, contando un poquito más estilos de juego y todas esas cositas. La historia, etc. Uh -huh. Sí, eh, bueno, pues, es
0: lo que, lo que tú has dicho ya un poquito. Es un es un plataformas donde El otro día, un, un, un chico en Twitter nos, nos definió como como si siempre con muchísimo respeto porque son dos juegazos como si Super Meat Boy y Celeste tuvieran un hijo pero pero bueno es algo así no es un juego que es realmente más rápido que Celeste como sería un Super Meat Boy y, y tiene la mecánica del dash eh, aunque es algo diferente a la que tiene Celeste no nuestra mecánica principal es, es el dash puedes correr puedes saltar puedes engancharte a las paredes es un plataformas Rápido, de precisión, donde el control del personaje es, es clave. Y, y, y bueno, si yo que voy a decir, ¿no? El trabajo que han hecho mis compañeros. Claro que es bonito, claro que la música suena de maravilla. Y, y bueno, y lo hemos hecho con muchísimo amor. Eso,
2: eso es así. ¿Quién, ¿Quién pensó el tema de que fuera tan colorista? O sea, la idea del color... Eh, que fuera así tan porque eh, sorprende no porque yo qué sé a lo mejor no sé celeste tiene color pero bueno eh... sí que
3: no esté basado en el píxelar dices tú, más o menos sí, porque... y, 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 no,
2: y aparte es muy bonito que tú lo ves y de hecho cualquiera que lo vea dirá uy esto parece muy infantil y luego y luego te, y luego te pones a lo mejor a jugarlo a, ojo que que es un juego que no es o sea te invita digamos a esa prueba y error vale que no es un videojuego que sea desquiciante de que vayas a jugar y a, y a, y a los 10 minutos digas, ya esto no es un juego no no el juego se pasa bien y tú mismo te vas dando cuenta de la estructura de los niveles y cómo está todo diseñado y cómo se avanza pero me refiero a eso ese color eh, que fue fue la idea de un principio o, o lo explicáis un poco
4: eh, bueno yo creo que ahí puedo comentar un par de cosas cuando cuando yo cuando yo comencé y vi el proyecto me acuerdo que era todo en bloques, o sea, él mostraba, mostraba todo en bloques y una pelotita azul que se movía sin animación ni nada. Y yo con ver eso, me, me, yo me, me quedé fascinado y genial. solo tengo que trabajar, <risas> nada más. O sea, ya está montado, ya funciona un juego, solamente tengo que pues, sentarme a trabajar. Y venía de terminar de jugar el Hollow Knight. Entonces, a mí el Hollow Knight eh, me encantó, me encantó el juego y venía pff, motivadísimo, venía, venía súper inspirado. Entonces, eh, les propuse, les propuse, hice un, un concept art, dije, quisieran que el juego se vea de esta forma, de esta manera, y fue aprobado, o sea, ellos se dijeron, pues, encantados, si que se si llega a ese nivel, podemos, y yo sé que a la final, esto es bueno, porque esto va a dar un impulso al proyecto, o sea, el, 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 el proyecto es un complemento, o sea, si es parte del equipo, cada uno hace su parte, y yo creo que en el sentido artístico, si puedo hacerlo, lo hago, y lo hago. Entonces, eh, Claro, fue también mucha prueba y error saber definir un estilo gráfico y algo que tenía muy claro Edu es que era, necesitábamos un personaje simple, un personaje sencillo que pudiera funcionar. Entonces, ahí hay, hay las formas simples, redondas, colores llamativos, uh, es, es literalmente helio de una bola azul, es fácil de recordar. Entonces queríamos tener un personaje que sea agradable, pero un personaje tierno, engañoso, porque el juego es difícil, entonces te maneja un tipo de contraste interesante en, en un arte eh, bonito, un arte calmado, incluso un poco infantil, una música que acompaña esta sensación que te relaja, pero el juego es difícil, entonces nos también nos arriesgamos a tratar, a, a tratar este tipo de contraste y, y yo creo que ha funcionado bastante bien. Y no, sí, en realidad es, 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 es muy bonito, es muy gratificante uh -huh. eh, poder trabajar. Realmente la primera vez que trabajaba en Unity, primera vez que trabajaba en un videojuego. Así que al momento de implementar muchas cosas, eh, también ahí se aprendió muchísimo. Y bueno, o sea,
2: eh, es, es bastante bonito,
4: bastante bonito en
2: ese aspecto. Eh, es importante, no digamos más, la palabra difícil, que Bishai dice, uy, difícil en el juego. No, no, es eh, desafiante, vamos a decir ¿vale? Desafiante. Eso, es desafiante, es un juego que, que te invita a decir, venga, pruébame y, y avanza todo lo que puedas, ¿no? Que, que es lo interesante. Yo,
3: a, a lo que acaba de comentar, Diego, si me permitís, quiero hacer una anotación que yo he observado. Y él ha dicho, eh, querían ellos, bueno, aquí si quiere tía me contesta, una música relajante y es un aspecto muy llamativo del juego, porque este tipo de juegos así desafiantes lo que suelen tener es una música, entre estresa, comillas, ¿no? estridente, que te estresa <risas> todavía más.
1: Crispante, ¿no? Que... Efectivamente,
3: que te expresa todavía más. Y dice, tú, me está poniendo nervioso la musiquita y no paro de morir. Le voy a pegar con el mando. Y, y tener esa música relajante, yo creo que ayuda a que te plantees el, el, el comienzo del nivel una y otra vez.
1: Bueno, es, es una de las cosas que hemos tenido también en el feedback, especialmente de streamers y de youtubers que alguna vez lo he comentado, menos mal que está sonando esta melodía tan agradable, porque si no le meto un puñetazo a, a la pantalla. Mm. Y, a ver, no era el objetivo inicial, simplemente porque um, es decir, se está dando una compensación, una, un videojuego desafiante, junto a una banda sonora que relaja, que es un, ciertamente relajante en muchos aspectos, o que más que relaja, divierte en muchos aspectos y bueno eh, mi, mi objetivo no era contrarrestar este efecto, era hacer algo que encajara realmente con el arte que tiene el videojuego y bueno yo creo que se ha conseguido, la verdad es que creo que el, el, la, la banda sonora está funcionando bien y bueno, simplemente el secreto y también lo he comentado anteriormente es que eh, el, el equipo ha, ha tenido un compositor desde el minuto cero, que es una cosa que es muy poco habitual normalmente se, se contrata a un freelance y yo quiero pensar que los bocetos que iba pasando regularmente tanto a Diego como al resto del equipo eh, les han inspirado de la misma manera que los bocetos y todo el arte que he recibido por parte de Diego me ha ido inspirando a mí. Y hemos funcionado también mucho con referencias, con, con referencias de los grandes videojuegos de, de plataformas los Donkey Kongs, los Raymans, uh, los Super Mario, el propio Celeste tiene algún tema también un poco más calmado y uh, básicamente ha sido encajar la música que se ha ido componiendo en, en los cuatro mundos de que dispone el videojuego sobre la banda sonora me gustaría remarcar un par de cosas más en primer lugar, es su duración, no es muy habitual en una, en una producción uh, independiente tan pequeña como la nuestra disponer de cerca de una hora de música Uh, estaba haciendo cuentas y hay músicas que solamente van a sonar en dos o tres niveles de, del videojuego, de total de 62. Eso quiere decir que la rotación de melodías es tan abundante que realmente ofrece mucha variedad, teniendo en cuenta que solamente disponemos de cuatro mundos. Uh, Disponer de tanta variedad de, de música eh, es una cosa que da mucha variedad al videojuego. Y en segundo lugar, es que, bueno, yo no me dedico a componer, yo soy músico, yo toco el violín y toco el violín en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y, bueno, la verdad es que es mi profesión principal, ¿vale? Cuando no estoy jugando, estoy con las nenas y si no estoy estudiando el violín todo el santo día, porque es una cosa que la gente no sabe, pero tenemos que estudiar mucho. Y lo que sucede es que... Claro, como que a mi alcance tengo amigos que tocan el, el trombón, que tocan la trompeta, que tocan el esto, pues entonces esta música dispone de músicos profesionales que han grabado uh, en mi música. Y eso es un auténtico lujo, disponer sí. de... Sí sí sí, es, o sea
3: es que eso se nota porque yo cuando estaba escuchando algunas melodías con trompeta y todo digo le tengo que plantear la pregunta si algunos compañeros de él le han ayudado o le han hecho cortos de grabación para el juego porque es que se nota perfectamente que tú vienes de una orquesta filarmónica porque es que tiene una variedad instrumental la banda sonora impresionante y después un matiz que te hago un pequeño matiz tú has dicho que una banda sonora de un juego independiente dura una hora ¿Tú sabes, tía, cuánto dura la banda sonora de un gran juego, o bueno, el mejor juego ahora mismo que se puede jugar, como es The Last of Us Parte II? No. Hora y 14 minutos.
1: Pues por eso, por eso digo, es decir, realmente yo creo que desde el estudio estamos contentos de disponer de esta variedad de, de melodías, entonces... Y claro, imagínate que una superproducción, ¿qué durarán las tofas? ¿25? ¿20 horas? Sí,
3: hey, 30, 35. Debe
1: estar, pues pues nuestro videojuego está proyectado entre unas 7 y unas 8. Entonces, esto creo que es muy bueno. Es una, es una cosa de la que nos sentimos muy orgullosos de tener tal variedad de, de, de temas.
2: Eh, preguntarte sobre ya que seguimos con la música y te vamos a preguntar varias cosillas teníamos ese espacio para ti eh, en, o sea tú nunca entonces nunca has, es la primera vez que compones para una para una obra o sea nunca has hecho a lo mejor para algún anuncio o para algo es la primera vez que te toca componer algo yo hace dos años y medio
1: no tenía tarjeta de audio externa y no sabía mmm, instalar el Cubase. <ríe> o sea, realmente Bastante, es un proyecto novel,
2: novel, novel. Pues para uh, muy que... profesional y no es por hacerte la pelota. Eh, yo, sé, vamos, anoche te pedí uno, unos temas. A mí me encanta la música, me encanta buscar melodías raras. Yo no soy muy... Eh, típico, eh, o sea, soy muy raro para la música, ¿vale? Soy muy raro porque me gusta, yo te puedo escuchar desde, yo qué sé, desde, desde el heavy más chungo a la música melódica más agradable, o sea, es que me encanta la música en general, de hecho en, en el podcast, si escuchas las melodías que ponemos a veces, puedes tú, qué, ¿de dónde has sacado esto?, ¿Qué, qué rareza, siempre estoy investigando en SoundCloud, en sitios raros, o sea, que... Y la verdad que me encantó, o sea, la, la composición de instrumentos que, que llevaba y, y, y lo agradable que era. De, y además recuerda... Es eso a esa época dieciséis B. 16B... Pero, pero bien hecha, ¿no? con la música ya bien hecha bien curada, un donkey por ejemplo que decías tú un donkey Kong, ese, que tiene unas bandas sonadoras espectacular y la verdad que déjame felicitarte porque es una pasada es muy profesional. Ah, muchísimas
1: muchísimas gracias yo estoy Supongo. contento por la recibida que está por la acogida que está teniendo la, la banda sonora, pero para mí el orgullo más importante, aparte del reconocimiento de la gente, que eso está bien es el reconocimiento de mis compañeros he estado supervisado, uh, se han descartado temas hemos descartado cuatro temas que no salen en la banda sonora, bajo que de mis compañeros y mío también de que el objetivo es que esta música deba acompañar a un videojuego claro. entonces uh, estoy completamente subordinado al director artístico, al resto de compañeros de, del estudio, para que decidan cuando los efectos de sonido no encajan si esta música estaría mejor en otro lugar que esta música tal, necesitamos que escribas algo dentro de este estilo y entonces la música está funcionando pero también no olvidemos que he recibido en todo momento la, sub, la supervisión de, de mis compañeros de estudio, y también quiero mencionar una persona que si no, no me lo perdonaré porque ha sido un amigo clave, es un compositor profesional, se llama Pau de Miarriere compone la mitad de los videojuegos españoles que podéis jugar los compone él, ¿vale? Es un crack uh, y la verdad es que me ha sacado de muchos apuros, ¿vale? Que he tenido que pedir mucha ayuda porque soy Nobel pero me ha ayudado muchísimo. Con su ayuda y con el resto de equipo, siento que también la música es un trabajo coral. Bien, yo lo he picado, yo lo he compuesto y tal, pero eh, eh, la música funciona porque el equipo ha considerado que funcione, ¿vale? Entonces, no restemos también importancia al, al resto de trabajo de, 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 de Play
3: Yo supongo, tía, que tú te estás considerando novel en todo este sentido y que no has compuesto antes, que aquí el jefe eh, Duta habrá hecho un cable horroroso a la hora de implementar a todas las bandas sonoras en el Unity. Y todo, ¿no? Supongo que tú partirías de, si componiendo partido de cero, con el Unity habrás partido de cero, ¿no?
1: De menos de menos mil, aparte ahora os contaré una intimidad muy divertida porque yo, claro, a mí me impone muchísimo Unity, tú, tú entras ahí, es una interfaz que tú ves, de, madre mía, la de botones que tiene y la de cosas que puedo cagarla aquí, la, la frase fue y Edu me lo confirmará, Edu realmente la puedo liar muy parda en Unity que os reviente el videojuego y la respuesta fue no, tranquilo por muy parda que la líes eh, esto todo se puede revertir además te voy a enseñar aquello que realmente necesitas saber uh, no te voy a dar acceso a, a según qué partes no te voy a enseñar a hacer como según qué cosas y mi, mi concepción de Unity es muy sesgada tengo el tema de los assets de sonido la música los niveles cambiar de orden la música la música en cada nivel y ya está o sea sé lo suficiente Uh,
2: lo, lo justo lo que necesito pues para poder manejarme el juego el juego la música eh, se adapta él eh, automáticamente el juego por ejemplo eh, no sé si hay un momento más mmm, aunque es una música agradable pero va adaptando según el nivel y el momento de la acción o lo que sea o no ¿En ese es
1: caso? adaptativa solamente en, en un punto que es que bueno elliot es un ser musical le gusta mucho cantar y cuando se relaja se pone a cantar Aguay. Y de repente cuando Elliot se canta la música desaparece a un segundo plano escuchas la voz de Elliot que está cantando una melodía que tiene su cosa ya algún día lo descubriréis y... Y después, cuando se reinicia la, la acción que dejo, que Elliot deja de cantar, entonces la música se adapta y vuelve a aparecer. Es solamente en este pequeño uh, sentido la música es adaptativa. Vale.
0: Sí, hay un pequeño detalle que me gustaría comentar de la música, que al final eh, creo que nadie se la... o sea nadie lo comenta nunca, pero para nosotros fue muy importante darnos cuenta de esto, y es que como Elliot es un juego en el que mueres tantas veces era muy importante que la música no se reiniciara con cada nivel. Entonces, si se dais cuenta, la música siempre sigue sonando, mueras las veces que mueras. Esos es pequeños detalles es al final hace que, que todo claro. sea más... O sea, que la música entre mucho mejor, que no duela tanto. Desestresas bonito. un poco, Exacto. porque si
2: no sería un estrés, Exacto. sería otra vez, otra vez. Esa melodía me recuerda que muero. Y es horrible. Está muy bien visto eso. Y hay, hay triples A que no ven eso. <risa> o sea, no, está muy bien visto eso. Pobby, eh, continúa.
3: Bueno, y ahora os voy a hacerte una pregunta a ti, Diego. Eh, a lo largo del juego yo he visto que hay una serie de cinemáticas que para mí aportan bastante al contenido de la historia del juego y me gustaría que nos hablara un poquito de ellas, más que nada invitando a la gente a verlas y que no suelan saltárselas como suele pasar habitualmente en los juegos que la gente va rápido y veloz a pasarse cuanto más títulos mejor.
4: Eh, sí, sí, eh, dentro del desarrollo, bueno, lo principal fue plantear bien qué es lo que vamos a mostrar, que dentro de todo esto eso tenía una historia dentro del mundo de los bombas y que fue algo que habíamos, eh, bueno, que Edu lo había trabajado y que luego yo también me vi involucrado y pudimos conseguir un guión más estable, un guión más, más claro y que tenga concordancia dentro del mundo, porque el fuerte del juego realmente no es la historia tanto, sino es la jugabilidad. Y, en base a esto, partimos de hacer unas tres cinemáticas, a, eh, o sea, para contar partes de la historia es muy importante, es muy importante la introducción, hay otra en la mitad y otra en, al final del juego, para cerrar. Esto le da, esto consideramos que le iba a dar un plus bastante positivo al videojuego, y, bueno, yo me dice todo esto, eh, toda la cinemática, todo el trabajo de la cinemática, pero siempre en conjunto eh, con el equipo, mostrando a pocos avances, avances que se cambian, no se cambian, se mejora que funciona no funciona y yo seguía trabajando en conjunto también con Sebas, porque Sebas, tú sabes, o sea, el producto es audiovisual, eh, lo visual funciona, pero si el audio no complementa, no es, no funciona bien, entonces es igual importante la parte de la música, y, y yo creo que lo trabajamos en conjunto muy bien, le pasaba borradores, y con lo borrador eh, Sebas, adelante, podía seguir y sí, es algo que eh, 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 por motivos personales me demanda un poco más de tiempo de lo esperado, pero logramos terminarlo a, a, a los plazos establecidos. Ah, fue también una, una experiencia bastante interesante, una experiencia bastante interesante en este tema y bastante emocionante, realmente. Es, es, es muy divertido, es muy lindo poder trabajar esto de aquí y poder eh, eh, exprimirte lo que más puedas en tus capacidades actuales. Uh, yo creo que lo importante, lo que yo buscaba dentro de esas cinemáticas es que se vean bonitas, ayuden, a, a, aporten a la música, a, perdón, aporten a la historia del videojuego, porque el videojuego tiene una historia que lo hace interesante y, y más que nada que es algo más vistoso, porque es un videojuego que nosotros buscamos vender a final de cuentas. Si vemos que es algo más vistoso, que funciona eh, en cuestión de eh, visual y en cuestión auditiva, va, podemos atraer mejor a la gente. Entonces, esa es la parte de trabajo de equipo que es muy importante. No solamente yo me senté y me dice, ya, hago las cinemáticas y chao, no. O sea, fue, muy, fue un trabajo en equipo muy importante, a pesar de que, por ejemplo, Edu es programador, Sebas músico, Marta también es artista. Entonces, eh, yo creo que eh, eso es algo que, sí, de debo recargar siempre porque hemos, nos hemos visto involucrados cada uno en distintas áreas, como lo, había, como, lo, como lo comentaban mis compañeros. Somos un estudio pequeño y hay que hacer sacrificios. O sea, hay que hacer sacrificios, poner más de parte para puede salir adelante y esta casa, en este caso la cinemática sí, la hice yo, pero la hicimos todos en realidad.
3: Porque Diego, sí, sí. Un, una cosita para los oyentes que nos están escuchando, yo he tenido, yo soy del equipo el que ha probado el juego, como el buen experto que dice nuestro slogan en juegos indie, eh, yo os he comentado antes de empezar a grabar que voy por el mundo 7 capítulo 5 más o menos, y yo por ejemplo hay una serie de coleccionables que nos invita a que se recolecten en el juego que son unas notas musicales Qué guay. una pregunta que no sé si tú me vas a poder contestar eh, yo hasta el momento llevo todas las notas musicales recogidas, si no recojo todas las notas esa cinemática o esa no es distinta, se me cuenta una parte distinta de la historia si la recojo toda, es un complemento, una un incentivo a que yo recoja todas las notas
4: musicales para saber la historia. Eh, bueno, yo puedo responder también, pero en realidad las notas sí te cuentan la historia, pero no en función de cinemática, sino en cuestión del menú principal de los en la selección de niveles. Cuestión de cinemática es para entender la base de la historia, de lo que tú estás pasando mientras tanto, si quieres entender un poco más a profundidad, las notas te sirven para eso, entonces en cuestión de las cinemáticas visual vas a tener, vas a tenerlas todas pero mejor que sigas cogiendo las notas, eso lo hace más desafiante el juego.
3: No, no, si además yo me he comprometido con vosotros que os voy a pasar un vídeo con el juego pasado al 100% con todas las <risa> notas musicales, vamos y yo como buen Tauro, otra cosa no tendremos Tauro, pero testarudos somos tela <risa> Bueno, si lo haces, yo me
0: comprometo aquí ahora mismo en directo a mandarte un peluche hecho por nosotros. Ahí. Madre mía. Pero Qué si verdad. coges todas, 100%, ¿eh? Solo sirve 100%. Una,
2: una pregunta, ¿la habéis cogido todos todas? Eh, o sea, la, eh, ¿Habéis llegado a coger todas las notas vosotros? Sí, bueno, bueno nosotros obligado, sí, ¿no? pero que prácticamente... Sí, 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 cuidado que tía no está enseñando e... ostras qué bonito ostras que guapo qué bonito oh, está pues, siendo tía el personaje te digo te personaje una cosa atención con lo mascarilla covid y todo
1: aquí.
2: ostras e, 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 enséñame lo que voy a hacer una captura hombre enséñalo ahí que le una captura y, y lo publicamos en twitter o sea no, no escucha después,
1: después COVID, tío eh, tenemos eh, tenemos reto eh. tía, tenemos reto tía, tenemos reto
2: perdona enséñame a los peluches, ¿puedes un momentito que le hago una captura y lo ponemos en twitter
1: Uh, bueno, te paso una foto, es mejor. ¿no? Amiga,
2: coño, claro, es verdad. Te paso una foto, Tienes <risa> no, razón, Además, no te voy a decir una
1: cosa. Que Pero no... perdona, quiero, quiero un tag que ponga. Playland Game Studios ha comprometido a que sí, sí, señor hombre. Hombre, se supuesto. pasa el juego con todas las monedas, va a pillarse este peluchazo del Elliot y, y retweets retweets como un loco
3: además os digo una cosa y no es peloteo que sepáis porque nosotros ahora también nos estamos metiendo en a hacer unas charlas y eso que como yo gané el peluche ese aparece en todos los vídeos de YouTube de YouTube <risa>
2: Se ha despertado, se ha despertado, turnando. Sí,
3: perdón. <risa> es que tengo aquí a mi mini que de vez en cuando... O sea, yo, yo, yo
2: quiero que sepáis una cosa. Pobi, cada vez que le veis, le veis la cara, pero Pobi es como el de desafío total que tiene como ese bebé ahí. Pues igual, o sea, siempre <risa> tiene el niño encima. O sea, Pobi <risa> nunca hace nada sin su bebé encima. Eso quiero que lo sepáis. <risa> Continúa si quieres con, O sigo yo. Sí, allí. ahora,
3: ahora, no, tengo una pregunta para vale. que antes me saltaba y que me gustaría que, que me respondiera. Edu, mira, eh, ahora mismo que sabemos que el mercado de juegos indie está, bueno, en una explosión masiva, que cada vez salen más juegos indie, cada, pff, es abrumador lo que sale todos los meses, véndete un poquito, dinos qué ofrece el lío que nos ofrezcan los demás, vuestra seña de identidad, qué os hace diferente al resto, algo que seduzca al jugador, dinos en qué destacáis vosotros, qué os hace de ser distinto.
0: Pues vamos, ahí es una buena pregunta. ¿eh? Lo hemos intentado vender de la mejor manera, pero, pero bueno, voy a, voy a intentar hacerlo de nuevo. Eh, creo, que, creo que lo que hemos intentado hacer nosotros, o sea, creo que nuestra señal de identidad lo que nos diferencia, es que lo que proponemos al jugador es un, es un reto, pero a cambio de ese reto eh, le confiamos una gran satisfacción cuando lo supera. Creo que Helio creo que eh, te da las dos caras de la moneda. ¿no? Primero te planta el reto, y si eres, y si lo quieres asumir, si eres capaz de asumir ese reto, al final la satisfacción que obtienes es grande. Creemos que es un juego bueno, que, que es un juego bonito, que es un juego con buena música, que es un juego con unos controles bastante cuidados. Hemos puesto mucho esfuerzo en que sea muy divertido. Incluso nosotros a día de hoy nos lo pasamos bien moviendo con, moviéndonos con ellos por los niveles, taseando los enemigos, conectando movimientos. Y es un juego que... que que ese es el punto clave, ¿no? Al final, es manejar a Elliot y conseguir superar todas las pruebas que él te plantea y, y que el jugador viva también esa progresión, ¿no? Que el jugador viva esa progresión de al principio sentirse un absoluto paquete y poco a poco verse como él mismo está aprendiendo a controlarlo y está aprendiendo a, a resolver niveles, a conectar movimientos, a manejarlo de una manera mucho más profesional, por decirlo así.
2: Veo que Elliot eh, es un juego que lo habéis lanzado en Steam directamente. Está, bueno, os digo el precio, está a un precio irrisorio de, de 8 euros. O sea que de verdad no comprarlo es, es es ridículo. O sea, te vale más un cubata en la calle. Pero es que y, es verdad. Y dura y y más.
1: Totalmente.
2: Por eso digo, o, o una entrada de cine aquí en Sevilla creo que está a 9 euros. Estaba a, a, la última de yo que, que, que fui así que me, me refiero, bueno el tema es, lo habéis lanzado en Steam eh, quizás, yo entiendo, también lo sé por nuestro compañero Guillermo, pero bueno, creo que lo contéis vosotros porque a lo mejor de momento no ha llegado a otras plataformas, ¿no? o si tenéis si lo habéis planteado para lanzarlo a otras plataformas, si está programado también accesible para poderlo llevar a, a otras plataformas, o porque a lo mejor encajaría muy bien también Nintendo Switch, por ejemplo o, o en otro estilo de, de, de consola, ¿qué me contáis de esto?
0: Sí. Eh, bueno, el tema de que de no lanzarlo en otras plataformas en principio de momento ha sido un tema más de recursos y de capacidad, ¿no? Nosotros hemos llegado a hacer un lanzamiento en Steam que era donde nosotros, incluso sabiendo que no era una plataforma que diera un buen número de ventas, era donde primero podríamos salir, donde podríamos testear con, con bueno, lanzar el producto tal y como nosotros lo lo habíamos concebido y ver cómo la gente lo acogía. Eh, es cierto que teníamos en mente también algún port, quizás para nos han dicho que estaría bueno en una versión de los móviles, gente, mucha gente nos ha dicho también en Switch y, y es verdad que tenemos algunas opciones sobre la mesa ahora mismo, estamos barajándolas y estamos intentando eh, ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Eh, cuáles serían los siguientes pasos que podemos dar con, con lo mismo, ¿no? con los recursos que tenemos y, y el tiempo que tenemos. Pero pero sí, vamos vamos a intentar que, sobre todo si a la gente le interesa y el juego gusta, llevarlo a donde a más sitios mejor.
2: Vale, porque eh, os permiten, digamos, os, os ponen impedimento lo que son estas... O sea, por ejemplo, si tú quieres llevar el juego ahora mismo a Nintendo, eh, ¿te pone impedimento a Nintendo o, o Sony o Xbox?
0: Sí, es un poco diferente con el. Con, bueno, con Steam, el, el proceso lo cuento muy rápido. Es básicamente tú pagas una cuota, eh, una cuota fija y tienes la, la opción a publicar un, un, un juego, ¿no? Pagando esa cuota. Eh, es bastante fácil y, y estás dentro del juego publicado. Con Nintendo lo que tú necesitas es darte de alta como desarrollador de Nintendo. Entonces tú contactas con Nintendo, le envías el pitch, ellos ven tu juego dicen, ok te damos el permiso para poder publicar para nosotros. Te pasan el kit de desarrollo, te pasan un, eh, posiblemente una, una, una Switch, tienes acceso a una Switch modificada para que tú puedas probar las, las builds en, en esa Switch. Y, y esto es lo que ahora Nintendo con la Switch ha hecho mucho más accesible. Claro, esto antes era mucho más complicado que las anteriores consolas de Nintendo. Ahora se ha metido tanto Nintendo en el mundo indie que, que ha facilitado a mucha gente que pueda hacer este proceso, ¿no? Eh, eso es lo que pasa con Nintendo, que lo conozco más, un poquito más de cerca, algo parecido con PlayStation, algo parecido con, con Microsoft con Xbox.
2: Vale, y hablando, bueno, un poco también ahora, una cosa que se está estirando mucho actualmente, bueno, pues son los servicios, ¿no? Estos servicios que simulan un poco al tema de, de bueno, Netflix o Spotify, ¿no? Que hablamos de Game Pass, PS Now eh, Stadia, eh, os molaría de que vuestro vuestro juego pudiera llegar a servicios como este, ¿Habéis, os habéis informado un poco, por ejemplo Game Pass ¿no? que, que ahora su, resuena tanto ¿no? que hay mucha gente a nosotros nos vuelve loco Game Pass pero no sabemos si realmente afecta o, o beneficia, sobre todo a, a nivel de pequeños estudios, no sé si aquí podéis darme un poco de información, si lo habéis estudiado y, y cómo va un poco esto
0: pues, bueno, el, el Game Pass, la verdad que nosotros, para nosotros nunca, nunca ha sido una opción, nunca hemos ni siquiera llegado a mirarlo, porque ya te digo, ¿no? Es un poco el proceso que he comentado antes, el que el que teníamos en mente, íbamos eh, muy paso a paso, ¿no? Una de las de las cosas que hemos visto es el tema, por ejemplo, de Epic, también a nivel de, a nivel de competencia, ¿no? Epic ha estado dando juegos gratis durante mucho, bueno, <risa> durante mucho tiempo, juegos sí. buenos... Y esto, y esto es esto es siempre un factor de competencia muy grande Porque, claro, tienes que competir con juegos indie punteros que, que están regalándose Entonces, no sé, creo que, que bueno el mercado indie en este sentido está muy está muy complicado Y sobre lo que decías antes de Xbox, no, no te puedo decir mucho más, no lo hemos llevado a igual
2: Bueno, Pobi
3: ¿Qué pasa, más? Aquí
2: estamos que pues con... Estoy teniendo se, se...
3: algunos problemas de audio que cuando me muteo, después me desmuteo y no se me escucha. No sé por qué pasa esto, pero bueno.
2: Vale, pues llegamos eh... Eh, la pregunta 13.
3: Vale, vale, vale. Pues mira, saliéndonos un poquito de lo que es eh, nosotros en, en todas las entrevistas que hemos traído a es Estudios Independientes, siempre después hacemos dos o tres preguntillas sobre lo que es la actualidad de videojuegos y lo que es el mundo general de los videojuegos. Y ya que con nuestros oyentes os escuchan y están un poquito más empatizados con vosotros, me gustaría que nos dijerais por turno, eh, empezar en el orden que queráis, a qué estáis jugando actualmente, para que la gente vea que no que aparte de, de todo el tiempo que os lleva el desarrollo de un videojuego, que también como amantes de este hobby jugáis a videojuegos.
2: ¿Qué jugáis por ahí? Muy bien.
3: Dale, dale, Sebas.
1: Bueno, ¿cuánto tiempo tengo?
3: <risa> Escúchame.
1: Estás equivocado, te equivocado. ¿Qué te ha equivocado.
3: En el confinamiento, <risa> oh, que, que me dolía la bicha de ver todos los huevos que ponía que te había tirado, ¿eh?
1: <risa> <risa> A ver, ¿os puedes contar qué me ha pasado en el confinamiento? Sufrí una lumbalgia muy bestia que, bueno, me dejó una semana en cama. Una semana en cama, básicamente... Uh, en plan, San Pedro, se llamaba ese. Pues ahí, con el, con el portátil encima de la barriga, sin poder hacer nada más que jugando a videojuegos. Ha sido la única época en mi vida que he podido jugar 12, 13, 14 horas a videojuegos al día. Y recomiendo a todo el mundo que de vez en cuando tenga una lumbalgia. <risa> es una putada, pero te da para pasarte todos los videojuegos. Lo que pasó es que dije: ven aquí Game Pass y me reventé el Game Pass. Toma ya. Y, y me pasé, pues yo que sé, me pasaba más o menos un videojuego cada día. Más o menos un videojuego cada día. Incluso tira, día
3: y dos y tres, ¿qué te ha pasado y, el día? Y, que, y que y yo dos, estaba estresado.
1: Claro, porque, porque me, lo que pasó es que el, el gato roboto dura cuatro horas, el mini dura una hora, el Piku Piku ese bueno, dura tres horas.
2: A nosotros y... me lo pasé cuenta. Perdona, ¿a él. Que para nosotros el, el melopase nuestro que tenemos eh, hecho en Discord, eh, demos un nosotros invitamos a la gente a que se pase los juegos, entonces tenemos en el Discord un jugando a, que es a que estás jugando, y luego tenemos sí. un melopase, entonces la gente cuando se pase los juegos no obligamos a la gente que lo pase al 100%, sino que mm, empieces y, y veas las letras del final, y entonces para nosotros un melopase es eso, o sea, de, de pasarte el juego ya dure una hora, ya dure cuatro, ya dure sesenta, no me importa, es invitar a, a que se pase los juegos. Pues ahí voy a ir posteando yo. Y
1: después, en la actualidad, estoy jugando mucho menos que cuando estaba confinado y muchísimo, muchísimo menos que cuando tuve la lumbalgia. Y estoy jugando en la Switch con mis llenas. Juego actualmente al Animal Crossing,
2: Hemos visto que es muy
1: divertido. Mm. Juego también al, al League's Awakening, al Zelda League's Awakening, que me lo dejaron y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Y cuando tenemos tiempo también seguimos jugando al Breath of the Wild de vez en cuando. A la Xbox estoy jugando al Red Dead Redemption 2, que hemos hablado of the records, sí. y bueno, me reservo mi opinión. Dilo, dilo, no te, di la verdad, no, no. no, no te es llena. Decir, no, 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 no. es decir, es un, es un sentimiento dividido, porque por un lugar puedo entender que es una obra excelente, un trabajo excelente a nivel técnico, pero tengo almorranas de tanto ir a caballo. Claro. Entonces,
2: Son juegos muy, muy, no. muy particulares.
1: Sí, son juegos que tienen que gustarte ese ritmo y la verdad a mí no me está convenciendo pero me lo acabaré porque voy por el, por el episodio 4 de 6 creo que tiene, entonces para... No sea cosa que después el, el juego, claro, de, en un juego tan largo, del 4 al 6 van a pasar 20 horas más. Entonces puede cambiar mucho el ritmo y quiero hacer una valoración completa. Pero yo, yo ahora le mismo leche. no es...
3: Una, una sorpresa, tía. Después del capítulo 6 empieza otra vez en el 1.
1: No,
2: ah, no. pero seas malo. ¿Qué, qué, broma,
1: yo, yo le
2: Y te quitan el caballo
1: y eh, vas a... eh,
2: eh, <risa> dos, dos cosas. Yo, bueno, yo le he eché 120 horas en ¿eh? ese juego. ¿eh? Cuidado, ¿eh? 120 horas. Y hay un capítulo de South que si puedo lo, lo comparto, que es buenísimo que hablan de ese juego. Y hay un momento que la mujer de un policía juega su partida... Y entonces el tío, como le, como que le ensucia la partida, reinicia el juego. Y no ve la historia que te cuenta por reiniciar el juego. O sea, lo que realmente critican es lo <risas> pesado que es el puto juego. Es buenísimo, Pues, tío. pues en PlayStation 4, hace semanas
1: que no lo enciendo, pero tengo que jugar, tengo que jugar al Clank, me lo tengo que pasar, estoy ya casi en el final. Y empecé, estoy jugando siempre que puedo al Hearthstone desde el móvil. Y empecé, pues, <risas> estaba jugando a, a dos juegos que os recomiendo muchísimo, ambos son rock-likes. Uno es el Children of Morta, que lo tenéis en sí, el Game Pass, el Pass, que es una auténtica maravilla de videojuego. Me parece un juego perfecto. Y después otro que es Droga Pura, que es el Antes de Ganjeon, que también, uh, alejados de este videojuego si no
2: queréis perder muchas horas y ya está. Qué, qué maravilla. O sea, no, me... juego
1: mucho, no juego mucho y tengo muchos frentes abiertos.
2: Eres de los, de los nuestros, o sea, tú, tú eres de videojuegos, o sea, tú juegas en todas las plataformas, es una maravilla.
1: Cualquier tonto que me dice, es que esta es plataforma, es que esta otra, le metería un guantazo con la mano abierta diciendo que no, no, tíos son videojuegos y cada Realmente. plataforma tiene su público y tiene sus peculiaridades y como que no tengo vicios y he pasado toda la puta vida trabajando... Pues yo seré el que tendré todas las consolas de
2: la Next Gen porque me gusta. <risa> Totalmente. Está muy bien, tío. Está muy bien. Bueno, venga, aquí nos cuento. Por venga, Diego, que has hablado menos. Eh, ¿A qué estás jugando actualmente? ¿Qué plataformas tienes también? Nos interesa también saberlo. Y, y darle un poco de caña.
4: Ya, yeah, yo, yo soy más jugador de, de PC. Eh, actualmente, de hecho, juego Dota. Eh, sé jugar con mis amigos. Y también sé jugar el GTA online. Pero realmente poco. Estos, estos últimos meses realmente juego bueno, eh, muy poco. Ah, creo que el juego que más he jugado es Elliot. Ah, Elliot, <ríe> Elliot, mucha
2: bueno, caña. Por
4: todo, sí. Y, y bueno, o sea pero, a pesar de todo, sí me parece muy importante mencionarles unos juegos que siempre los menciono cuando se topa el tema de los videojuegos. Wow. Yo sé que a Edu le encanta. Yo sé que esa sonrisa de Edu nah, dale, dale. me encanta. <risa> <risa> eh, bueno, uno de los juegos que me fascina es The Witcher. The Witcher 3, bueno. Eh, The Witcher lo dediqué buena cantidad de tiempo cuando pude. Lo pasé en un año, le dedicaba poco, tranquilo, disfruté todo y me fui por todo lado. Creo que conseguí todos los logros. A uh, mí me parece... Un excelente juego por la experiencia que te da Porque un juego al final te da una experiencia Entonces ese juego me generó ese tipo de experiencia No me generó frustración A diferencia de un juegazo también que es Skyrim Skyrim por Dios Las misiones secundarias era ah me frustraba Pero The Witcher por alguna razón no Me emocionaba hacer las misiones secundarias No sentía que era monótono No sé cómo lo lograron Pero me pareció increíble y otro juego que también fue inspiración parte de ello es Hollow Knight Hollow Knight eh, igual es un juego que representa Olamo. un gran desafío y, y aparte saber cómo, cómo funciona el equipo por detrás o sea es, es, es me motiva es muy inspirador es muy motivador es muy inspirador y a, a nivel artístico es wow funciona tan bien lo resuelve de unas maneras Olamo. increíbles o sea y lo disfruté un montón, ya el último DLC, que, que es el sueño de los dioses, ya es demasiado difícil, ya, ya no, ya, ya. Yo, yo dañé una, una palanca mía el por el, el estrés
3: carimales. que tuve. El estudio, <risa> sí. el estudio que hizo Hollow y Diego, estaba muy atento a redes sociales y todo, y cuando veían que la gente tenía algún truco para algún bosque en algún punto no te tocar y todo, los hijo puto iban sacando actualizaciones <risas> para lo complicado, ¿sabes? Era como decir, que tú te vas a pasar aquí este boss en esta esquinita que no te da, pues no te preocupes que con la actualización te va a dar, lo vamos a cambiar. Y el trabajo de Hollow Knight es brillante. Yo es, es uno de mis indies preferidos.
4: Eh, igual, to totalmente, totalmente. Y de hecho, el otro juego que comencé ayer es Celeste. Y lo tengo como por un año, pero no he podido jugarlo y he querido jugarlo, bueno, como un año y recién lo jugué ayer, ayer puede jugarlo y he pasado dos episodios y muy bonito, o sea, muy chévere, me, me encanta me encanta
2: o, o, Celeste o, o, Es curioso porque, a ver, no es que vosotros hayáis copiado Celeste esto bueno, no tiene nada que ver ¿no? hemos dicho en comparativo un poco mecánicas pero esto es como, yo qué sé, si cuentas cualquier juego y lo comparas, ¿no? Eh, de hecho ahora le hace singir Gil Valhalla que se dice mucho que tiene mecánicas de The Witcher ¿no? y no tiene nada que ver, o sea que por eso le digo eh, Cuando has jugado Celeste quizás recordar algo de vuestro juego decir, no sé, un reto, un parecido vuestro juego? ¿Más difícil, menos difícil? ¿Más reto, menos reto? Es un juego distinto.
4: Mejor, me siento, peor, no. Es un juego distinto no, porque no. Cada, juego te, cada, cada juego es una experiencia distinta. Claro. Por ejemplo, uno de los juegos que a mí me, me sorprendió bastante fue Undertale. Undertale a nivel gráfico es simple, pero la experiencia que te genera es increíble. O sea, a nivel, por ejemplo, en este caso de programación, de diseño, de cómo funciona la historia me parece brutal, cuando logras pasar, yo lo pasé como siete veces, para encontrar todos los finales, buenos, malos, y es increíble un juego como tan, sim tan simple, visualmente es tan complejo a la vez entonces, eh, o sea cada juego tiene su, es como una película, una película, esto es chévere pero eh, cae en esto, y esta otra película es buena en este pero cae en esta otra entonces, yo en los videojuegos es igual hay videojuegos que sí, me van a gustar menos que otros, eh, obviamente, pero cada uno me va a generar una experiencia única Y eso es lo que yo busco en los videojuegos, no tener experiencias genéricas, porque uh, lamentablemente es lo que yo siento que los triple A y, y igual las películas triple A te, te dan, es como que la última tecnología, pero no, no sí. me siento parte de, en cambio hay películas, estudios indies y en este caso también de juegos indies que te generan experiencias increíbles y hemos estado tocando justo ah. el tema un eh, poco de eso.
3: Acaba de describir el por qué yo amo a los juegos indie, porque para mí los juegos indie y las compañías indie son las únicas que hacen propuestas arriesgadas y que han tirado del sector en los momentos más críticos porque las compañías de AAA se han asentado tranquilitas en hacer continuaciones, 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 que por una parte lo entiendo porque hay muchos millones de inversores y no claro, pueden arriesgar o no sí. deben arriesgar. Pero quien ha tirado del carro los últimos años han sido compañías con juegos indie. Eh, antes hemos hablado de Blasphemous, tú hablas de Hollow Knight, de Ascel, eh, yo qué sé, de Messenger. Es que hay auténticas virguerías de juegos. Y tú te planteas esto y dices, bueno, ¿y por qué una compañía, un Ubisoft o un Electronic Arts, pero es Con la de dice, millones que tiene claro, no a hacer algo así.
2: Quizás porque, eh, bueno, esto lo pueden responder ellos, pero me parece que muchas veces, incluso en el cine y en cualquier cosa, es como que como nos falta a lo mejor ese presupuesto, lo mejor que podemos dar es lo que mejor damos es, vamos a contar la mejor historia o vamos a contar lo mejor que podamos, ¿no? Lo, y, da, y dar lo mejor de nosotros. No sé si funciona un poco así lo que se plantea, ¿no? Se mira un poco menos el apartado técnico, que intentáis llegar al límite de lo que más o menos podéis, pero al final lo basáis todo en, en eso, ¿no? En la creatividad. ¿No puede ser eso?
4: Sí, sí. O sea, a las finales es, es arriesgarse. Es arriesgarse el camino que tomes. Porque si te, si te das cuenta, hay factores genéricos o, o cuestiones estereotipadas que funcionan. O sea, a una persona le va a gustar que al personaje principal le pongas en una circunstancia, tenga un obstáculo, supera este obstáculo, ganó algo durante todo este camino, final, bueno. O sea, es, el, es, es la mecánica de, de guión que, por ejemplo, en las películas se manejan: de inicio, desarrollo y conclusión. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece interesante? Que si cada persona, esto ya es un poco más alejadito de los videojuegos, pero si cada uno de sí. nosotros contamos nuestra historia, contamos una historia única. Porque la vida de cada uno de nosotros es una historia única. Y puedes demostrarlo de millones de formas. O sea, no, no es necesaria o sea, en música, en, en videojuegos. Y puedes demostrar, digamos, no sé, te voy a hablar un, algún ejemplo mío de... Ay, no, me voy a inventar completamente de la ansiedad. ya voy a, el, el juego habla de la ansiedad, pero el juego es al estilo Dark Souls. Pero el tema principal es la ansiedad. Y a pesar de que tengo la temática visual de Dark Souls, mi tema principal es la ansiedad. Entonces tú cuando sabes diferenciarte y tienes una buena base de cómo parte de tu videojuego, yo creo que puedes contar una experiencia única, una experiencia especial. Y, y a la final también, esto es algo muy personal, ser hasta un punto ridículo. Porque en ideas ridículas, en ideas que dices... No, o sea, ¿cómo se te ocurre? Pueden haber cosas únicas, pueden haber cosas increíbles. Entonces, es obviamente, a ver, yo te hablo como alguien que está soltero, no tiene hijos, o sea, yo puedo vivir por mi cuenta, a diferencia de alguien como está diciendo, o es sea, un estudio grande, yo tengo que invertir en millones, tengo ya un público establecido, yo no me puedo arriesgar de esa manera. Entonces, es, digamos, el arma de doble filo de los juegos indie, porque puedes o revolucionar o no vender nada. Entonces, tienes que saber también ver cuál es la tendencia de la gente, ah, la gente está jugando esta clase de juegos, puedo yo meterme por ahí yeah. y por ahí medio diferenciarme. Entonces, es, es un poco complejo, o sea, es un poco complejo. Ojalá hubiera la, la,
2: la, la, la fórmula Z no, de receta, eh, exacto, la fórmula
4: sí. para saber cuál es la forma correcta.
2: Bueno, Edu, ¿a qué le estás dando? Y plataformas que suele? Yo, yo creo que tú eres muy pecero. Sí, <risa> más, bueno, es como Guillermo, como Guillermo, <risa> pecero. Bueno,
0: yo intento jugar, intento jugar a todo, pero soy, la verdad es que soy más consolero. Soy más consolero. ¿Ah, sí? Estoy ¿Consolero? Jugando eh. ahora... Sí, sí, sí. Estoy jugando ahora a lo que más, que tampoco es que haya tenido mucho tiempo, pero estoy a punto de pasarme el Final Fantasy VII, el remake en Play uh -huh. Guay. Y... Usando? Quería... ¿Te, te, ¿Te
2: pasaste el clásico tú?
0: Eh, el clásico no me lo pasé vale. en su momento ah, bueno, llegué bastante pero no me lo pasé en su momento y, y ahora este me está gustando a medias, hay cosas muy guays del juego que me gustan mucho me parece que el sistema de combate es muy chulo me parece que tiene cinemáticas brutales me parece que en algunos escenarios se hacen demasiado repetitivos y, y, y me parece que que bueno, que han llegado hasta donde han podido, ¿no? Hay muchas veces que te están plantando texturas de con pixelacos en la cara en Play 4 y...
2: Es que es Play 4. Es Play No es pro, ¿verdad? No, no, la... no, yo juego oh,
0: no, en pero... la, la, la Play Normal y noto ahí un poco el choque, nota, no, pero se, es, lo, se, es lo que hay.
2: Es... Se nota la suerca ya la pobre. Sí, 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 no hago más.
0: Y bueno, y en y en Switch también que juego, eh, me, me moló mucho, mucho, mucho eh, que terminé hace poco el Luis Mansion. Me encantó Muy guapo. Nuevo, el nuevo, Me pareció un juego fino, fino, Muy y guapo. super cuidado en todos los detalles, me, me encantó.
2: Seguramente si en ese juego hubiera participado en el sonido Tía, no le hubiera metido ese sonido irritante que tiene... Eh, <risa> eh, eh, ¿Lo has jugado Tía? En eh, Luis Luigi... lo he
1: jugado, lo, solamente lo he jugado tres minutos, uh, tres minutos un poco más. Bueno, pues hay, hay, hay una parte que
2: cuando te, no sé si es que te van a matar o te pasa algo, que suena como un sonido, no, muy, muy chirriante. Ostras, Dios mío, a verlo. Yo, yo bajaba ya el sonido al máximo. Es horrible, Es horrible. Es lo que te quita la experiencia. Es lo único que te quita la experiencia. lo que ¿Vosotros? habéis dicho vosotros, que, que cuando te maten, no, no sienta jugadores jugador ese estrés, ¿no? Pues aquí sabes que te va a matar y, y me mataban en algún boss una y otra vez. Hostia, era chirriante, era horrible, era uf. A mí me
1: pasó esta experiencia con el Last of Us, que hemos estado hablando de Records también, del Last of Us 2, me pasó con el Last of Us 1. Y si tuviera que decir un sonido irritante oh, de los cha chas chasqueadores, diría
2: los chasqueadores, qué es, puto asco, madre que escuchar, mía, que qué irritante, ah, tío, es que te, 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 oh, tienes es que escuchar. Pues bueno, escúchame, eh, os lo digo, en, en The Last of Us Parte 2, el chasqueador está digitalizado, que ya es brutal. O sea, sí, porque, porque a mí me pasaba, igual que a ti, era algo, de hecho, una de las cosas que comento en el especial, que, que yo no lo aguantaba, y en el 2 parece que no han escuchado a ti a mí diciendo, pues joderles más todavía. Y es que ya, si te pones casco bueno lo tienes como que está aquí, ¿sabes? O sea, dices tú, Dios, que está aquí. Es horrible, es muy, grima. muy grima. Bueno, pues ya por preguntaros, oye, asoma la patita una Next Gen? no sé cómo veis un poco el futuro del videojuego tanto rollo que si streaming que si servicios que si no sé no todas esas cosas están surgiendo es, estas consolas que parece que son espectaculares pero que no sé al final qué, qué van a ofrecer y así un poco para ir terminando ¿qué, qué, qué pensáis eh, de esta Gen? ¿qué opináis? o si tenéis ya proyectos de me voy a comprar todas o me voy a comprar la Play 5 o me voy a comprar la Xbox Series X o, o voy a esperar ¿A quién, ¿qué se tira primero? venga empiezo yo que así los otros no van a decir nada. No
1: puedo. A ver, yo, yo las tendré todas, no, no desde el lanzamiento, evidentemente, bueno. esperaré que tengan un precio más competitivo, pero estoy convencido que las tendré todas, al cual que las tengo ahora. Uh, tengo la percepción, o tengo el pálpito, de que uh, um, me has corregido hoy en tu, en tu server de Discord Max cuando me decías el tema del anuncio de Tito Phil, el mm. tema de los dos años sin exclusivos, que, bueno, yo tenía mal interpretado. Sí, la prensa entonces, uh, yo quiero decir que pienso que el futuro de la Next Gen no va a estar dado por sus exclusivos. Va a ser, uh, va a ser una lucha muy bestia con los servicios que ofrezcan. Uh, Xbox apuesta muy fuerte por los servicios de suscripción. El Game Pass, que lo tengo actualmente, es una auténtica joya. Es, es un servicio perfecto, digamos. Si incluyera en un futuro el, el cloud... Pues ya sería óptimo. Entonces sin lugar a dudas que imagino sí, que
2: lo han confirmado el, el X Cloud. Ah, lo han confir... Claro, eh, a ver el X Cloud entra, eh, o sea Phil ha tenido unas palabras esta semana muy interesantes. De hecho hay una entrevista de juego muy buenas a través del canal de YouTube de ellos, totalmente eh, subtitulada en español. Phil ahí chapó porque es que ese es playa que da miedo y una de las cosas bueno primero el servicio de Scraoge que yo ya lo tengo yo ya lo estoy probando eh, de hecho puse un vídeo en, en Twitter en Player Podcast lo podéis ver a mí me funciona muy bien con el mando Xbox en una tablet en una Samsung S5e me funciona increíble o sea podéis usarlo ya directamente en la beta ya podéis jugar directamente en España se puede jugar ya y tienes 100 juegos para probar que te lo digo ya o sea y funciona increíble estuve probando Devil May Cry 5 que no es un juego fácil para jugar en este tipo de plataformas o sea va por el tema de Impulse, La, etc y funciona bien es aceptable eh y el X Cloud, si pagas el X game, game Pass Ultimate, el X Cloud entra directamente en el servicio. Claro. O sea, que es, que es brutal.
1: O sea, que el Ultimate te da para consola, para PC y para también el cloud.
2: Correcto. Qué fantástico.
1: Pero... Y online. Pero eso, y online. Y viene Sony y haces anuncio y resulta que te enteras el mismo día del anuncio que vamos a tener una versión sin lector de Blu-ray. ¿Eso qué quiere decir? Si sí, Sony apuesta tan duro por este formato, quiere decir que detrás va a haber una serie de medidas como mínimo para poder hacer la competencia al Game Pass. Evidentemente, esas medidas se las van a reservar para que la gente después decida si prefiere un formato físico y un formato digital. Y por otro lado, tenemos a Nintendo que va a ser a su reputísima bola, como siempre, y auguro que va a seguir vendiendo juegazos como churros y consolas como churros, sí. porque básicamente es lo que mejor saben hacer. Pues sí. esto es mi mi previsión para el 2021
2: pues si sí, va un poco por ahí por ahí os atreví vosotros a comentar un poco que lo poquito que habéis escuchado eh, no sé venga Diego a ver qué, qué te plantea, bueno tú, tú yo sé que eres pecero pero no sé si estás enterado un poco de las tecnologías que quieren entrar en estas consolas eh, hay que tener en cuenta eh, y perdona que eh, vaya a interrumpir antes de que hable eh, estas consolas, bueno, yo siempre he dicho que las consolas son las que un poco eh, llevan el ritmo del PC. O sea, en el aspecto de que parece que no dejan crecer tranquilamente al PC. O sea, si, si el videojuego sale en consola y sale en PC van a intentar que el PC no tenga, digamos, el superjuego de la muerte, sino que, que se adapte un poco para que no haya tanto salto. Porque si quisieran hacer un, eh, los juegos tipo crisis de la época, todos los juegos serían tipo crisis de la época, si, si quisieran. Entonces como que, que lastran un poco a veces al PC. Cuando estas nuevas consolas que quieren sacar al mercado parece que, que incluso en hardware a nivel de hardware me refiero por el tema de los SSD estos trucados que van a sacar y este tipo de compresión de, de datos etcétera no sé si os he informado un poco eh, parece que, que hombre el PC el que tenga una buena máquina va a poder disfrutar de, de juegos muy muy interesantes eh, no sé qué me quieres comentar tú así que qué vas a apostar y qué quieres hacer
4: yo bueno yo yo veo como había comentado Sebas o sea yo no soy, yo soy un en PC, pero no es que soy defensor del juego, los juegos de PC, a mí me encantan también jugar en consolas, de hecho tengo un PlayStation, pero uh, no lo juego por por más 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 por motivos por tiempo, de tiempo. Pero en realidad con esta con las nuevas tecnologías que estaba saliendo, he estado yo casi un cero a la izquierda. Yo me enteré una semana antes de que a lo que iba a salir el PS5. O sea, ni siquiera sabía que iba a salir el PS5. Entonces, he estado completamente desconectado en ese claro, sentido. Normal. Así que, así que bueno, como lo como comenta Sebas, Sebas veo que en cambio ha estado muy atento de todas las nuevas tendencias, no, nuevas tecnologías, pero personalmente, uh, sí, o sea, yo sé que van a aparecer nuevas, nuevos motores más potentes, tanto a nivel de computadora como PlayStation, más optimizados, más calidad, pero yo creo que no se debe perder de vista y, y es lo que yo estoy sintiendo de que el público hoy en día en este mundo digital está muy saturado o sea los juegos AAA siento que está llegando ese tope de, de golpe de ya estar saturados entonces llega a punto lo que le pasó a Call of Duty o sea eh, Titanfall fue famoso, ah, hagámoslo así, ah, eh, Battle Royale, hagámoslo así. Entonces, empiezas a perder un poco el norte, empiezas a perder un poco el rumbo, e inviertes en una tecnología increíble que tiene resultados increíbles, pero tu producto no te genera, como habíamos comentado, esa experiencia como jugador, decir, qué buen juego, me gustó, sea de, de muertes, de, de, de dios, o sea, de lo que sea, pero disfrute el juego. Y yo creo que, eh, yo, yo, yo lo veo más por esa tendencia. Entonces, una consola puede... Caer, por eso tienen millones y todo, pero una consola puede caer por eso y puede aparecer otra consola exclusiva, no te lo sabría decir, con un tipo de experiencia de juegos exclusivos, no lo sé, puede ser incluso realidad aumentada, realidad virtual, pueden eh, incursionar de alguna otra forma, en donde te generan otro tipo de experiencia novedosa que le das la importancia al, al jugador y van, y salen. Entonces, uh, yo por eso tampoco estoy tan interesado en esta, esa, o sea, tan informado, sí. interesado en este tema de las nuevas tecnologías, porque sé que son cosas increíbles. O sea, que, o sea, ¿crees que no tengo ganas de jugar The Last of Us 2, o los juegos exclusivos de PlayStation? Yo, me muero. O sea, me muero por querer probarlos. Pero, eh, o sea... Yo, yo creo que esta, esta base justo de la ciencia de los videojuegos no se debe perder. Pero bueno, como te digo, no te puedo dar una mejor respuesta. Ya, no, no si te preocupes. No
2: una de las cosas que se decía en este en esta charla que dijo Phil, era que comentó él que eh, pensaba que los juegos exclusivos, exclusivos de juego exclusivo y hardware exclusivo, como que separaba comunidades. O sea, que realmente separaba jugadores. Que, que creaba como esa guerra absurda, eh, a ver, no que aquí Microsoft haya inventado Santo ni nada, porque Microsoft es lo que viene a buscar un negocio y punto, ¿vale? De, de su propio negocio. Pero no pensáis que a lo mejor está un poco anticuado, que esto lo comentamos nosotros en muchos podcasts, esa tendencia de Sony, ¿no? De, de tener un, un, un PlayStation Now en la calle. De, por ejemplo, que ya ha entrado en PC, de poder, por ejemplo, jugadores como tú, que no te interesa una consola por lo que sea, irrespetable, de dejarte jugar a ese The Last of Fast directamente en PC now, no pasaría nada. O igual que The Stranding ha llegado a PC, o Horizon se lo dan llegar a a PC, ¿no crees tú que sería más, más positivo? Eh, ¿Llegaría más, más jugador y sería más uh, positivo?
4: Uh, depende de muchas cosas. Algo que he visto, y es algo malo de los juegos que llegan a PC, por ejemplo... Juegos exclusivos de Play es que dañan La experiencia, dañan la experiencia porque cuando tú Tienes en PC es más fácil modificarlo Y muchos juegos se dañan O sea, se dañan, a diferencia de tener un juego Bien pulido como Bloodborne, que es exclusivo ah, para, sí. para Playstation y si lo comparas Con Dark Souls, que también son buenos, pero uh, Es como que Bloodborne Lo veo como una joya ahí limpia así, Intocable, es como que un juego ahí Uff, y, y, y Dark Souls Es como con, con tantos modos, tanta cosa Pierde esa esencia inicial de la cual partió entonces, eso es, eso, es lo, eso es lo, negativo si es que hablamos de que vale. algunos juegos vayan a PC. Pero de ahí, claro, o sea, tienes que al alcance de la mano y el decir que separas por, por, o sea, comunidades, realmente no lo veo porque así no haya esta, esta tendencia. Va a haber gente que diga, yo soy de, yo soy de Xbox, yo soy de PlayStation y, y punto. Y los, y las personas de Xbox y PlayStation van a tener sus intereses porque necesitan vender, necesitan ganar y, y, y o sea, igual va a haber diferencias, o sea, en, en lo que sea, como como un equipo de fútbol, o sea, te gusta un equipo a mí me gusta otro y
2: vamos a tener igual diferencias, vale. así que eso eso nunca, va a cambiar. eso nunca va a cambiar Vale, respetable, bueno y Eduardo, tú a nivel de NetGen, no sé si te quieres comprar algo nuevo, si te ha, te ha gustado algo nuevo, ¿Has, has estado desconectado por tanto trabajo y, y no te has enterado de nada, <risa> que también puede pasar ¿O, o qué
0: Sí, no, bueno, yo como tengo quizás un perfil más técnico le, pues eh, me han sorprendido ciertas cosas que, que, que entran en juego con esta nueva generación. Yo, bueno, siempre he sido de Sony, pero por una cuestión de, de que ese tipo de juegos, los que iban sacando, eh, eran los que más encajaban con mi perfil. Yo soy bastante japo en el sentido de, de, los, de los juegos que me gustan, ¿no? Eh, he visto que, bueno, la Play 5, pero también la, la nueva de Xbox, van a ser dos máquinas brutales y creo que van a cambiar un par de cosas que, que durante muchos años han estado en la industria, que es el tema del de conteo de polígonos, por ejemplo. Creo que es algo que, que, que se rompe una barrera de una vez por todas. Creo que muchas estrategias técnicas que, que se utilizaban como normal mapping y cosas así van a desaparecer directamente porque ya no hay necesidad de utilizarlas. Y esto realmente es una revolución a nivel técnico en la en la industria. El tema de los tiempos de carga es el otro bloque grande, ¿no? el otro La otra gran barrera que se va a romper, creo que... Que con con esta con estas plataformas dedicadas pensando en, 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 en el tipo de productos, claro, porque al final estamos hablando de que las consolas son, son hardware dedicado, ¿no? Con una única función que es, bueno, alguna más porque, porque ya les meten mucho software distinto, pero, pero su función es reproducir juegos, ¿no? Y al final, eh, bueno, estuvimos viendo el, el, el vídeo del Ratchet Clan cómo los portales te llevaban de una zona a otra, cargaban Total. escenarios completos en prácticamente Total. milésimas de segundo. Eso es el inicio de, 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 de un mundo de ideas y de que, va, que van a poner sobre la mesa enseguida los grandes estudios. Va a ser, va a ser muy, muy divertido de ver. Yo tengo colegas peceros de todavía diciendo que, este, que se pasan a las consolas porque creen que este año... O sea, que en, que en esta generación va a haber realmente un salto y bueno, yo con mucha ilusión y con ganas de, de verlo y probarlo.
2: Sí, la, verdad, la verdad que una de las cosas que le pasa a, a PlayStation veo yo, sobre todo pasa mucho en PlayStation, eh, hace juegos tan grandes, tan espectaculares, eh, sobre todo lo, lo, lo suyo propio, que al final tiene que usar tantos trucos. Por ejemplo, eh, antes fuera de micrófono comentábamos Dirasofa parte 1 y uno de los fallos que tiene Dirasofa parte 1 es la cantidad de momentos de, de pulsar a lo mejor en esos tiempos de carga, de hacerte un puzzle, de, de abrir una puerta o de hacer algo para cargar. Lo que está haciendo es cargar el escenario y lo hace muchísimo. O sea, de, de ejercer, vamos a empujar esto, vamos a abrir esta zona que está obstruida y vamos a apartarla y lo que está haciendo es cargar el escenario. En God of War pasa ahí dentro de lo mismo. En Dirasofa parte 2 es muy curioso porque es increíble la carga la precarga que hace de todo de todo lo que vamos a ver y es verdad que mueres y apareces inmediatamente pero si sí tiene sus sus cargas ocultas que se llama y hombre esto es cierto que viendo Russian Clan como tú comentas ostras la Net Gen, yo me imagino un juego propio de Sony por decir y un mundo abierto y, y hacer esto de imagínate no de punto de control y hacer y aparecer los sitios inmediatamente, o sea, tiene que ser una auténtica pasada. O sea, la verdad que, que sería interesante y, y como tú bien dices, pues sería un avance. Pues gente, lo vamos a ir dejando aquí, oye. Ha sido un placer teneros teneros aquí. Eh, que la gente se pase, ¿no? por por, por Steam para comprar Elliot. Que, y por cierto, ay, se me olvidaba, se me olvidaba. Que tenemos una clave que nos habéis cedido y vamos a, vamos a regalar. Pero esa clave no solo la vamos a regalar, esta vez vamos a ser malos, porque montemos el concurso San Mara a través de IVOs, e pues también queremos que a nuestros gente de Discord o la gente que entre en Discord regalarla ahí, ¿vale? Que hay gente que, que va a estar un poco más cercana a vosotros, y, y bueno, pues a gente que, que, que juega, que hay mucho pecero también, pues va a tener la oportunidad, o gente que te, estéis en IVOs e y queráis directamente, pues entrar eh, en Discord, pues vamos a hacer eh, un concurso para regalar es una clave de, de Elliot de, de vuestro maravilloso juego aún así, ya os digo, es un título que cuesta 7,99 que lo compréis directamente en Steam que no tiréis de claves eh, de case raras en página rara porque es ridículo, o sea, 8 euros, joder en serio, no podéis echar un, un apoyo o sea, sería irrisorio y, a mí, y me...
3: antes de terminar me gustaría hacerle una última pregunta no sé quién de los tres atreverá a contestarme Vale, y es muy sencillita. Eh, esperamos y os deseamos que las ventas de Helio vayan no bien, sino que vayan súper bien, que lo petéis, vamos, y como hemos dicho, que el año que viene os veamos en alguna gala de premio, pero sé que es muy pronto, que acabáis de lanzar el producto hace tres días y eh, yo sé que aquí seguramente tenéis ya en la mente otro proyecto eh, eh, me equivoco es correcto, estáis ya pensando en, otra, en otro videojuego que podáis traer dentro de poco tiempo, esperemos y también por supuesto antes de antes de despediros eh, que veáis vuestras redes sociales vuestro sí. Instagram, vuestro Twitter, vuestra página que lo veis todo
2: proyectos.
0: Pues, pues sí, sobre los proyectos, ahora mismo, eh, nuevos juegos, mmm, por, tal cual no, realmente, estamos Ideas. Eh, bastante enfocados en, en, en sacar los eh, ports, con, con, ports de Elliot, nos gustaría sacarlo en todas las plataformas posibles y quizás una adaptación a móviles, porque ya sería más una adaptación, sería quizás un juego que implica algo de rediseño y... Como una nueva versión de Elliot, quizás sería. Y, y es esto lo que, lo que tenemos ahora mismo en la cabeza, la verdad. Y, y ojalá, ojalá podamos hacerlo y vaya todo guay. Y redes sociales y demás, pues nada, muy sencillo. en La página web es www.elliotgame.com y en redes sociales, en Twitter y en Facebook y en Instagram somos Elliot de Momba, T-H-E, Momba. Eh, y así nos podéis encontrar
2: lo dejaremos en la descripción de, del programa para que todo el mundo pueda, pueda visitar a, aquí a los, a los combis conjunto con el canal también de Diablo de caña <ríe> pues nada gente eh, esto se va acabando, muchísimas gracias por estar aquí de verdad eh, ha sido muy interesante y, y disfrutar de de este, de, bueno, pues de, de, de esta creación vuestra, ¿no? De este proyecto tan, tan hermoso y tan bonito. Y os deseamos un montón de suerte y, y que vendáis un montón. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a vosotros. Muchísimas, Muchísimas gracias.
1: gracias. Chao.